Hej och välkommen till Branschkollpodden. I det här avsnittet så snackar vi med Rooney Abunader som grundat House of Regalo, en leverantör av gåvor som tagit eh, svenska profilbranschen lite med storm och som snabbt blivit ett hushållsnamn. Ett härligt och fint samtal med en up and coming aktör i branschen. Välkomna. When I woke up this morning hur är läget? Det är bra, ja. tack. Vi skrev ju om dig då i samband med den här första digitala varianten av Nordic Profile Fair. Mm. Och, och den artikeln fick ju ett, ett, ett varmt mottagande. Mm. Och du som då var en nystartad aktör fick ett ännu varmare mottagande från branschen med en, med en jäkla massa förfrågningar där. Och nu har det gått ungefär ett och ett halvt år sedan dess. Vi, vi, kan väl, vi kan väl runda ner det till ett år och förhålla den här vinklingen av ditt första år i branschen-perspektivet. Hur har ditt första år i branschen varit? Det har varit bra. Det har varit jättemycket att stå i givetvis. Sen är det ju så, som jag trodde jag förklarade för det också, att alltså, i ett drömscenario så hade man ju gärna velat träffa kunder. För hela uppbyggnaden var att jag skulle träffa folk och presentera mig, presentera hans av regal och tankar. Det är alltid lättare när man ses och pratar än att behöva liksom, ta det digitalt. Och, så där fick ju vi ändra om ganska mycket. Sett utifrån vad vi har haft att jobba med och hur det har varit så är ju vi jättenöjda med allt som har varit. Men nu öppnar det upp sig lite mer. Vi har haft möjligheten att träffa ganska mycket folk ändå. Vi har varit på lite minimässor som har gett oss väldigt, väldigt mycket tillbaka. Och där inser vi också att det är där vår kraft ligger. Vi ska träffa folk. Jag kommer själv ifrån tidigare jobb som jag jobbat att det handlar mycket om att liksom skapa goda relationer och och det här är ju en väldigt liten bransch så att och, och, och kliva in som ny aktör då måste du definitivt skapa dig bra relationer och visa att du är någonting att lita på. Så att eh, av det så kan jag säga att de som vi har etablerat djupa relationer med så har ju vi sett enorma resultat åt båda hållen. Och det har väl varit det som vi har satsat väldigt mycket på också. Djupa relationer, det, det, det är där vi vill, det är där vi sa i början, det är där vi vill jobba och det är det som vi förhåller oss till än idag. Ja. Du hade jobbat mot branschen innan, men, men inte i branschen. Vad har du lärt dig? Du brukar ofta skriva Sveriges roligaste bransch, eller bästa bransch. Ja. Det, det, är liksom, det har ju varit ditt <laughs> sätt att tala till branschen. Ja. Och, och jag är nog en villig att hålla med dig. Ja. Det är en väldigt härlig bransch. Just det här att det är snabba puckar. Mm. I mångt och mycket. Det är otroligt härligt folk man har att jobba med. Från höst till vår så går det betydligt mycket snabbare än vad man någonsin har trott. Och som jag sa till dig, här om veckan satt vi liksom och pratade jul och helt plötsligt så är vi klara med vårkatalogen. Det är ju en fantastiskt härlig grej. Sen bemötandet vill jag också trycka väldigt mycket på som vi har fått ifrån framförallt de som vi jobbar väldigt tight med har varit underbart. Det, det, det värmer och det gör att man vill jobba ännu djupare med dem och liksom visa vad vi gör och visa övriga hur och varför vi finns här. Ja. Så att, eh, och vad är, det för, vad är det för feedback då du får från de här som du har djupa relationer med? Vad är det de är nöjda med i samarbetet och tycker funkar bra? Alltså förutom själva samarbetet som har funkat bra ska man 
djupa ner sig i vad det är så är det just att vi har haft, vi har haft tur med leveranser i höst. Så mycket av det har kunnat ha stämt in. Vi har levererat enligt tid vad vi har sagt vi ska leverera. Vi är ganska snabba på att ta in och utveckla vad kunder liksom önskemål. Så vi hade en kund som jag hade, jag var väldigt tidig med att visa honom lite vårnyheter. Detta var ju då redan i höstas då han tryckte på att men du, du har inte en enda svart produkt med. Nej, vi jobbar inte så svart så jag. Jag är inte så, jag är inte så stormförtjust i svarta produkter men du vet om att det är det som säljer bäst. Tror du? Ja, det tror jag. Så, så liksom, vi lyssnar och tar in och därav har vi liksom, utvecklat lite vissa produkter i våra sortiment där vi även har. Liksom mörka picknickplädar till exempel eller någonting som vi vet är väldigt eh, branschvänligt eh, också. Ja. Utöver, vi, vi gillar ju färg som du, ja, det är bara du som ser min bakgrund här där jag har eh, omslag från vårkatalogen, yes. den ena. Så vi vill jobba mycket färg men ja. så förstår ju vi också att det är liksom svart och mer kommersiella färger säljer. Ja. Så att vi, vi, tar, vi tar väldigt mycket in vad våra kunder säger och i och med att vi är så pass små och kan Lyssna och utveckla. Så det är väl lite det vi vill. Vi vill gärna vara kunden väl till hans och bemöta dem och bemöta deras behov. Det är väl därför vi alla gör detta. Ja, när vi, när vi pratar om, du, du sa att ni, ni var lite mindre. När vi pratar om storlek och sådär, hur, hur gick mm. det resultatmässigt i första året för, för House of Regal? Och vad har hänt med bolaget? Jag vet att du har anställt någon också va? Hur, hur har det utvecklats ja, liksom resultatmässigt och personalstyrka och sådär? Första året gjorde vi 7,8 miljoner ja. där givetvis fokus var julförsäljningen. Ja. I år ligger vi och har redan tagit hela föregående. Vi har brutit räkenskapsår. Okay. Så vi, tog, vi har redan, ja, bara julförsäljningen har vi redan nått föregående års eh, årsomsättning. Ja. Och eh, ligger långt över egentligen. Okay. Eh, så ni trendar, ja. ni trendar en bra bit över 7,8 då? Ja, vi trendar en väldigt bra bit över 7,8. Ja, men vi, jag tror vi, vi, vi har ju som mål att nå och dubbla föregående år. Ja. Det tror jag är fullt möjligt med tanke på att vi då har tänkt att restriktionerna ska släppa lite mer. Och framförallt de stora, och det behöver inte absolut inte vara stora, men de kunder som har tillit till oss djupa ner sig i samarbetet också. Och det gjorde ju de till hösten också. Mm. Från vår till höst och det tror vi också kan komma tillbaka eller stärkas ännu mer till vår. Mm. Där vi har visat om att vi, vi klarar av en tuff eh, julhandel och så våren som vi alla vet är lite mindre. Den ska vi absolut kunna mäkta med. Eh, personalstyrkan, ja precis. Du skrev lite en eh, kort eh, vad det nu var om Frida yes. som, eh, som är med nu och roddar i hals av Regalo. Mm. Det har funkat absolut fantastiskt. Hon har nu varit med exakt ett, år, ett halvår ja. idag. Förhoppningsvis kommer ni se mycket mer av Frida med. Planen har väl varit att bredda oss personalwise också. Men vi tar det en på en på. Vi har absolut inte bråttom med det. Jag jobbar ganska mycket, vilket vi alla gör. Ja. Och jag, jag absolut kommer att komma in med personal. Men anledningen är största anledningen till att Frida kom in var att jag känner att jag inte riktigt kan hantera den kundservicen som jag har lovat. Och då kände jag att då behövde vi stärka det hela. Och då kom Frida in. Vi har jobbat ihop tidigare på två olika jobb och känner att det var absolut perfekt. Så länge vi upplever att nej, nu är det alldeles för mycket. 
Vi vill att våra kunder ska känna sig hörda. Är de inte där, då är det dags att steppa upp igen. Ja, det låter väl jätteklokt. Nej, men det är ju, det är ju väldigt imponerande att, att du liksom då med i princip väldigt begränsad branscherfarenhet sedan tidigare, startar ett helt nytt företag kommer in mitt under pandemin omsätter 8 miljoner ditt första år, ser ut att dubbla det ditt andra år och under en stor del av den här tiden, eller en del av den här tiden i alla fall så har det varit en one man show liksom. det är jävligt bra gjort tror ni Ja men det, det tackar vi för sen outsourcar ju vi givetvis väldigt mycket det, det är kanske ett sånt jag man pratar inte jättemycket om det, men hemsidor och, och lager, det, det är inte riktigt sånt som jag själv mäktar med. Utan nej, det är mer produktframtagning, fotning, sånt mm. här som är roligt. Liksom. Mm. Så att självklart tar man åt sig äran, men det är ju så otroligt många mer som har varit med och hjälpt till och se till att, att Hals är vi är idag. Ja. När vi pratade med dig då... Så sa du att kvalitet behöver vi inte ens diskutera idag för det är en så självklar grej. Och det är väl minst lika sant idag. Jag tänker mig då att en bra, och du var nyss inne på det här lite då, jag tänker mig att en bra gåvoleverantör ska vara duktig på flera saker såklart. Men två nyckelaspekter är ju att, att hitta rätt och bra produkter och att liksom paketera allting snyggt. Så kan du berätta lite mer om hur du jobbar med det här. Om du, hur du jobbar med att hitta bra tilltalande och kvalitativa produkter. Och om hur du jobbar med paketeringen av ditt koncept. Mm. Och hitta tilltalande produkter det är ju jättesvårt. För att alla vi är olika och alla vill ha olika saker. Men vi, vi, vi brukar, eller jag har mycket tänkt vara lite egoistiskt kanske. Då jag kanske i det fallet tycker att ja, men det här är någonting som jag själv skulle vilja ha hemma. Eller det här är absolut någonting jag kan ta med mig på utflykt. Det är viktigt att det är snyggt givetvis. Det ska vara, som jag nämnde innan, kvaliteten pratar inte vi så mycket om. För att det är så pass självklart grej. Det är en, en grundpelare i, i våra produkter och allting vi gör. Så just det här att försöka hitta tilltalande grejer, det, det är svårt. Hur mycket ska man köpa in? Ska vi ta så pass många bärbara grillar? Kommer den sälja slut till exempel? Så vi gjorde ett litet försök, bra exempel, att vi tog in en bärbar grill. Men den är, den är häftig liksom. Vi lever i en värld idag där ska du träffa vänner så gör du det i princip bara utomhus. Ja, men det, det, alltså, man försöker tänka lite, vad är det som, vad är det som passar just nu och uh, här? Mm. Det har ju varit det som egentligen har varit lite inspirationskällan till att hitta bra produkter. Och nu till våren och även i höstas har ju mycket varit att Alltså vad är det vi alla har längtat efter så otroligt mycket förutom att resa? Det är ju liksom att träffa vänner, familj och, och umgås lite större sällskap än man är vana vid. Så då har ju vi lagt all fokus när det gäller fotning i just detta att det ska vara gemenskapliga tillfällen. Jag vet inte om det ordet finns men jag hittade på det tror jag. Att det ska vara ett sätt att liksom bjuda över många vänner, korka upp två, tre flaskor vin, laga en större middag. Så det har varit det som har varit grundtanken i alla produkter som vi har tagit fram. Och givetvis outdoor. Folk är ute. Då passar det perfekt med en bärbar grej. En snyggare ryggsäck som ändå är funktionell. Och givetvis titta på vad gör andra? Vad kan vi göra annorlunda? Mm. Vi vill ju ändå vara lite tolka med att jag menar inte att någon annan inte gör det men vi vill vara, ha kvar den där lilla fashionabla delen yeah. i, i våra produkter också. Yes. Gick det bra för grillen då? Den har gått jättebra. Den har gått sjukt bra. Så vi har givetvis ökat upp inköpet här till våren. Vi yes. hade ju lite leveransproblem som 
turligt nog landade precis dagen innan den sista sommarfesten som en kund hade. Så det var verkligen... Okay. Det blir inte så många dagars semester där. Men, så nu, har vi, nu vet vi att det är lite bättre med transporter idag. Ja. Sävskanalen är mer öppen. Så att vi, <laughs> där är vi ju glada egentligen. Så att, I det stora hela är vi nöjda. Du nämnde bland annat fotografering och till och med hur ni har tänkt mm. när ni har fotat och sådär. Fotar du själv en del av grejerna eller? Eller är det, tar du hjälp? Ja. En av mina närmaste vänner köpte faktiskt en kamera för ja, men, två, tre år sedan sedan han alltid gillat att fota. Ja. Så när vi lanseringen av Hals av Regal och så vet jag hur dyrt det är med fotograf. Ja. Så då frågade jag honom, du är inte sugen på att hjälpa till? Ja, men självklart. Då hade, vi båda hade samma vision, vi har ju ganska likadan ja. stil hur vi vill att saker och ting ska vara. Så vi pratade om lite diverse Instagram-konton och då sa vi i princip samma sak. Och det, det, det har flyttat på, så det är ju han och hans sambo som är sjukligt inredningsintresserade. Ja. Och det är de två som egentligen har byggt upp det hela. Så i första skedet var det jag och han, där vi liksom satt och... Ja, men vi saltade och pepprade köttet så att det såg snyggt ut inför bild. Och sen ja. så I dagsläget är det väl han och hans sambo som, som gör det mesta. Ja. Jag är med lite i periferin där jag givetvis har lagt upp en moodboard till dem och sagt att så här tänker jag att det ska vara. Ja. Så kommer bilderna, ibland är de helt annorlunda men de är så sjukt mycket bättre än vad, vad man har tänkt. Vad häftigt. Och ja, det, är ju, det är ju såklart en jätteviktig del av paketeringen och när du, att du, när du gillar med sn- att det ska vara snygga produkter så är det viktigt att marknadsföringen runt omkring också, också håller samma nivå. Och när vi snackade då så, så pratade du också just om liksom med gåvokot och paketeringen och hur de ska komma och att det ska vara en lyxig känsla även om man får det där kotet. Hur, hur jobbar du med det fortsatt? Absolut, alltså det, det, det är som du nämnde, det är en väldigt viktig del i, i detta. Att, alltså vi jobbar ju med gåvor framförallt, inte bara. Där du som eh, dels arbetsgivare som ska ge bort, om vi då till exempel eh, jobbar med gåvokort i det här fallet, ska ge bort ett gåvokort. Redan där vill du känna att du ger bort en julklapp till din anställde. Och därav så eh, gjorde vi den här lilla lådan. Och Sen har ju vi x antal gåvokort. Vi har First of Regalo. Vi har um, First of Regalo Exclusive. Sommaren har ju vi Bella Somero. Och även Prima Somero. Jag vet inte om du har sett lådan själv David. Men det är ju en liten snygg vit låda. Ja. Vad vi har gjort nu är ju att vi adderar till en gördel. Till julen har vi en viss gördel. Till Bella Somero har vi en helt annan gördel. Som är mer sommarattraktiv. Där vi liksom vågar leka med lite färg. I jul då ska det vara lite mer... Och julhållet. Men även de är ju... Det ska, det ska skapa en exklusiv känsla. Så att det, det är väldigt viktigt. Och, och likadant när gåvorna kommer fram hela vägen till eh, mottagaren så vill ju vi att det ska vara en känsla av att oj, det här är en fantastiskt snygg och bra produkt. Ja. Så att det, det är lite där vi, vi jobbar. Ja, men det är väl det är klockrent. Och nej, jag har sett, sett den här lådan. Och den är, den, mm. jag, kan, jag tycker också om den. Jag vet ju att du, att du är en människa som gillar det fysiska mötet och var ute och träffa folk och, och sådär. Och det har ju blivit lite svårare under den här perioden ända sedan du startade. Liksom, du startade ju i den här mm. pandemins ungdom. Hur har det fungerat? Har du kunnat vara runt en del ändå? Har du, hur har du hanterat den här grejen? Alltså det har ju varit mycket digitala möten. Mm. Extremt mycket. Eh, vilket också har gjort att vi idag har en förståelse att det är fullt möjligt att jobba digitalt också. Men det fysiska mötet är ju 
fortfarande AO för oss. Där vi, där vi pratar om att vi säljer produkter. Det är inga tjänster vi säljer. Folk vill ju känna och klämma. Mm. Och vi, vi vill att folk ska känna och klämma på våra produkter. Så att det har ju varit lite tufft. Men det är ganska många kunder som ändå har varit öppna för de fysiska möten. Där vi har fått träffa väldigt, väldigt många faktiskt. Och det har ju också gett resultat. I form av att folk har förstått att men det här är ju någonting som vi vill jobba djupare med. Så vi ser ju det kommande framtid här när och förhoppningsvis snart restriktionen släpper att då har vi möjlighet att gå ut och träffa våra kunder igen mm. och, och göra det som vi egentligen skulle gjort 2020. Mm. Ja, hur ser det ut i din, i din mässkalender? Det är väl inte ens några, finns väl knappt några datum. Jag vet att de ska köra i Danmark nu i My Vendo Fair och sådär. Men har du någon mässa spikad eller vågar man inte det i det läget? Hur, hur ser det ut? Alltså vi har inte tänkt att vara med på så många mässor. Nej. Det var ju en som tyvärr är uppskjuten nu då. Ja. Sen har ju vi lite minimässor. I dagsläget så tror jag att det kanske blir vad jag vet, två som vi kommer att delta i. Okay. Och det är en uppe i Stockholm och, och den andra troligtvis nere i Malmö. Ja, de är framöver här i år. år liksom. De är framöver, precis. Ja. Jag tror att det blir lite närmare för den här försäljningen. Så jag gissar ju då på april. Yes. Kanske, om, nu har inte jag kalendern framför mig, men det är väl där det borde vara. All right. Uh, och en annan sak som hände på grund av pandemin, det var ju det här med höjda beloppsgränser på gåvor. Just det. Och man höjde med liksom typ 2000 spänn, ganska kraftig höjning. Uh, hur mm. anpassade du det efter det här och, och hur såg det ut? Köpte man större valörer eller använde man samma gamla belopp som man var van vid? Vad vi gjorde var att eh, vi, det var då vi hittade på eh, skapade, ska jag väl snarare uttrycka mig First of Regalo Exclusive ja. Om vi bara pratar First of Regalo det vanliga, då är det ett gåvokort som då låg på 360 Sen gjorde vi, då, är det, då har du som eh, gåvomottagare möjlighet att plocka ut en gåva Vad vi gjorde därefter var att vi skapade First of Regalo Exclusive och sen så även Unique som då också kom till, så det blev tre gåvokort till jul och Unik och eh, exklusiv då, då var det att kunden fick välja två, alternativt tre, om det då var Unique-produkter. Där det var en och samma frakt. Så att eh, vi blev ju också lite tvungna att tänka till där. Nu ja. visste ju vi detta eh, lite tidigare så vi hade möjlighet att fota och få med allting i katalogen också. Och liksom lite marknadsföra unik och eh, exklusiv. Ja, jag tycker faktiskt just eh, tvåkodslösningen sålde väldigt, väldigt bra. Ja. Just det här att man dubblade gåvokortsbeloppet istället. Ja. Och även trippla gick okej, okay, eh, måste jag säga. Det, det kunde ju ha varit bättre, men vi var överraskade över hur mycket exklusiv vi sålde. Det vill säga tvåkodslösningen. Ja. Fokus la ni på fler produkter då egentligen. Men, eh... Exakt. Ja. Eller snarare så här vad vi, Hur vi sålde in det var mer Kombinera ditt egna kit mm. Att eh, du då som eh, Slutkund eller inlösare mm. Fick gå in och kunde välja En eh, gjutgärnsgryta Och ett förklädeskinn Kabinväska och ett par Fårskinstofflor så att det var lite i betraktarens öga Vad man kände och ville ha Jag förstår, jag förstår precis Det är ju jättebra och jag, men jag tänker liksom att mm. Nu startade du ju faktiskt När det var 
redan lite höjda belopp. Du har ju liksom, du började ju i, i de här, men om man har liksom levt ett, ett, ett helt gåvoliv med en 360 kronor spärr mm. och alltid hållit sig i det universumet och sen så helt plötsligt så kommer någon och säger hörru, nu, nu kan de köpa för 2000 om de vill och då så måste du tänka okej, okay, men, men då måste jag ta fram produkter som är dyrare än 360 också för, för mm. jag kan ta fram exklusivare grejer liksom precis, precis. och så måste man hitta kvalitet men sen samtidigt så måste man hoppas att att, ja, men att, att chefen då ska ha köpa lägga lite mer pengar på sina anställda eller på sina vad det är, kunder eller vad det nu är. Precis, precis. Så vad undrar jag? Ja, eh, har, du, har du tagit fram exklusiva produkter och hur, hur har det känts att, att kunna leta i en, i en dyrare låda efter bra grejer? <laughs> alltså, dyrare produkter kan man alltid hitta. Ja. <laughs> det är just det att hitta dyrare produkter som kraven blir betydligt högre givetvis. Ja. Eh, vilket också vi räknar med. Vad vi gjorde där faktiskt när det gäller dyra produkter var att vi hade med två, tre kunder som ville vara med och lägga en pre-order på detta. Ja. Eh, och då kunde vi dela lite på resan. Då vågade vi ha med det. Så vi hade ju en väldigt häftig produkt där vi tog fram en SodaStream. Ja. Och, och den sålde ju hur bra som helst. Okej. Okay. Ja. Men det var också, vi var väldigt försiktiga med det. Så grunden har ju varit 360 som blev 399. Och det har ju vilat i princip all fokus. Så att fanns ju inte... Vi visste ju om att gåvkortsgränsen eller coronagåvan skulle i alla fall hålla ut året ut. Mm. Och då kunde vi ganska omgående trycka på pedalen lite snabbare och få med några kunder på detta som kände att ja, men vi, vi är med. Och det är också fantastiskt kul att de kunde hjälpa till där. Mm. Och ta en del av kakan. Det måste, vara, det måste vara så jäkla roligt när man hittar rätt med en produkt och den bara försvinner. Men så kanske man också tänker, varför tog jag inte en container till? Eller är man, är man, är man nöjd liksom? Ja. Det, man har ja, träffat ja, ja. rätt. Ja, samtidigt är det så. Det, det, är väldigt, det är skittråkigt att en produkt tar slut. Ja. Men det är också ett väldigt gott betyg mm. när en produkt tar slut. Som jag nämnde grillen innan, att när den var slut där så trillade nästa container in ganska omgående. Ja. Men, men det var väldigt skönt att veta att den tog slut. Ja. För nu märker man ju att redan idag har jag fått x antal förfrågningar på just grillen till exempel. Mm. För, att, för många av dem förstod att den kommer ta slut. Jag tror att även kunder har, har haft väldigt bra förståelse för detta. Att, eh, eller det, det är ju, vi kan redan ta i höstas... Alla frågor som man fick in ifrån kunder har du den på lager? Det var verkligen... Ja, ja, absolut har vi den. Vad, vad tänk, det var en väldigt konstig, egentligen en väldigt konstig fråga att ställa, men det har varit så stora fraktproblem ah, så att ah. många har behövt liksom ringa oss till att ringa tillbaka till kunden. Till att ringa tillbaka. Det har varit så många ah. bollar fram och tillbaka innan beslut har fattats. Ah. Men, men det, vi, vi håller ju på att ta oss ur detta också, vilket är helt fantastiskt. Det är underbart. Vi, vi ja. längtar. Danmark öppnar ja. idag, första februari. Just det. Jag vill, jag vill hålla fast lite vid det här för jag är fascinerad ja. kring just det här med hitta. Jag tänker ja. att det här är en typ av intelligens som är svårdefinierad. <laughs> och jag tänker att det är samma typ av intelligens som gör att man är duktig på att hitta julklappar och födelsedagspresenter till sina familj och sina partners. Mm. Var du duktig på, eller har du alltid varit duktig på att köpa bra, bra presenter till, din, till dina nära och kära? 
Alltså, jag, frågar du mig så är jag världsbäst på att ja. köpa julklappar till min sambo. <laughs> ja. Men eh, frågar du henne så kanske inte svaret är så likt. Men, eh, jo, jag, men alltså, det är ju, jag är ju ganska bra på att lyssna och höra lite under året vad det är hon har behövt. Till exempel om ja. jag använder min sambo som exempel. Ja. Och det är väl kanske det man implementerar till jobbet också. Mm. Att man gärna lyssnar och tar in vad är det som behövs. Det är klart att jag sitter och gör research. Vad har andra? Vad är det som saknas? Jag pratar ju med kunder, vad säljer ni bra på? Vad skulle ni vilja se utvecklande produkt? Liksom? Vad är det som ni känner att ah, men det här har ju varit... Det, här, det är ingen som har gjort detta. Det är några produkter i år som jag också testar av. Som är så här, kommer det här vara någonting? Det, det är ingen annan som har gjort det. det. Det kan vara en liten rolig grej. Det, det ligger mig varmt om hjärtat. Eh, det, det kanske sticker iväg. Eh, en grej vi gjorde i ganska tidigt var att vi försökte personifiera det hela lite. Även när du löser in ditt gåvokort så ska du då som David ska gå in och välja någonting som är väldigt som ligger dig varmt om hjärtat. Så vi jobbade med en lokal illustratör som jag bad hjälpa mig. För då blev jag, var jag nybliven pappa också på detta att jag startade bolaget. Då tänkte jag att det är, har ni så här fina tavlor där jag kan ha en bild på, kanske inte min son, men ett snygg, en snygg bokstav som då jag alltid kan titta tillbaka till. Och så gick vi in på det och då började vi prata om hur kan vi mer personifiera det hela. Men ett snyggt personligt smycke där vi har bokstäver som folk kan gå in och selektera vad de vill. Så att vi vill ju in i hela det här att har du allting du behöver så är det lite kul att försöka hitta någonting lite unikt. Så vi, vill jobba, vi försöker jobba in smycken ganska mycket också. Så det har varit ett lite trevligt mottagande. Right. Det är väldigt många kunder som har hört av sig. Får vi också köpa ett armband med eh, en bokstav? Självklart kan vi det. Egentligen är, är de ju ämnade bara till Google-kortet. Men, men det är klart att vi löser det. Just det. Vad roligt. Ja, det är många, många utanför boxen-grejer här som, som ja. vi har faktiskt. Det är häftigt. 2022. Vad kommer vara fokus? Vad ser du för trender? Och vi kan prata produktmässigt igen för där är produktmedia vi snackar och marknadsmässigt. Vi snackar om att folk är sugna på att träffas nu. Man hoppas ännu en gång att det ska släppa till våren och sådär. Vad är, vad är de trender och spaningar du gör och vad är fokus för bolaget? Det som har ju varit är coronagränsen är ju borta nu så vi är tillbaka på 399 ja. igen. När vi lanserade i förra våren då var ju just trenden att vi hoppades då att Saktning skulle öppna upp sig. Vi pratade om det nya normala. Ja. Kom tillbaka till den här grillen igen. Det var då vi tog in den här grillen. Och, och, och mycket i det ligger kvar idag. Mm. För att nu tror vi verkligen att det kommer öppna sig. Och just det här lite större sällskaptänket. Att man umgås gärna mer än bara den lilla familjen. Att man... Så det, det har egentligen varit våran grundidé i, i allt vi har tagit fram i våra produkter. Mm. När vi ändå pratar produkter så, så är det väl så där vi är. Resor också givetvis. Vi tror ju att vi kommer kunna eh, resa betydligt mer. Så lite eh, accessoarer till dina resor i form ja. av eh, hammamhandukar, eh, diverse snyggare väskor och så vidare som vi har med i kollektionen i år. Underbart. Uh, har du några liksom för House of Regalo? Har du några planer mm. där att du, vill, att du vill börja med någon typ av marknadsföring? Att du vill anställa någon till? Att du vill hitta på något med bolaget? Har du någon, någon sån grej under 2022 som du... Jag vet, jag vet att du gillar mm. att 
som du säger väldigt fint, växa långsamt och ta det lugnt och växa organiskt även om du <laughs> även om du inte växer så långsamt, du växer ganska fort men har du några sådana eh, milstolpar du vill nå med bolaget under året? Alltså vi vill ju dubbla föregående års omsättning mm. och, och redan där känner väl jag att vi kommer nog inte mäkta med det på bara två pers. Nej. Vi vill inte outsourca mer än vad vi måste. Vi vill egentligen få in allting inhouse så att vi gör det mesta här hemma. Ja. Vilket i det fallet innebär att då givetvis kommer vi behöva anställa fler. Sen pratar vi marknadsföringswise så vi vill ju aldrig nå ut egentligen till det är klart vi vill nå ut till slutkunden men vi, vi jobbar ju inte med slutkunden själva utan vi har ju en, en bra marknadsplattform eh, eh, där många når våra produkter som vi vill då ska nå våra produkter mm. eh, och, och utifrån det så självklart kommer vi jobba betydligt mer med marknadsföringen givetvis men det är också så här, det, det är så svårt för att vi vill nå ut men vi vill inte nå ut för brett för att eh, vi har haft väldigt många slutkunder som, eh, om vi använder ordet slutkunder som hört av sig till oss där vi lotsar dem till den lokala eh, ja. profilföretaget som, som är där. Ja. Så att, eh, förstår du hur jag menar? Ja, liksom, ja. Nej, men jag förstår precis. Bör vi göra? Ja. Du är så charmig, de vill köpa direkt av dig. Det, jag har sett det själv i action på, ja. på höstmässan. Du, du får visa jag dem, jag förstår. Men, ja, men... Eh, nej men vad roligt hörru. Jag tycker du är jättespännande. Jag tycker bolaget är spännande. Eh, och eh, nej. Jag har, jag har egentligen inget mer här. Eh, underbart nej. att prata med dig. Och eh, stort lycka till för 2022. Tack så hjärtligt. Och vi syns väl hoppas jag. Röda ja jag hoppas. Igen, vi springer på varandra ja. någonstans. Tack för att du varit med Ronny. Tycker jag på stopp här nu. Something was wrong It tried to defeat me But I knew I was strong I knew I was strong